0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Evanghelia după Marcu, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 13. În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei, și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind dispitit de satana. Acolo te împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. Amin. Doamne, mulțumim pentru cuvântul din dimineața aceasta. Îți mulțumim că Tu ne vorbești de fiecare dată prin cuvântul Tău. Te rugăm, vorbește din nou și astăzi. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să sensibilizăm Doamne, mintea noastră și inima noastră, ca să putem să înțelegem cuvântul Tău, să-L primim și de neputere prin Duhul Sfânt, să-L trăim în viața noastră, pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, în dimineața asta, începem o serie scurtă de mesaje, doar pentru luna ianuarie, o serie de mesaje, a cărui uh, titlu generic va fi acesta Ce contează cu adevărat în existența umană. Uh, e o serie inspirată din ispitirea Domnului Isus. Ne vom uita în toate cele trei pasaje din Evangheliile sinoptice care descriu episodul acesta. Și într-o vreme în care există atât de multă confuzie, într-o vreme în care foarte puțin creștini chiar înțeleg ce contează cu adevărat, care sunt lucrurile cu adevărat importante din existența umană, aș vrea să ne uităm la Scriptură și în mod special la Învățătorul perfect, Învățătorul suprem, care este Domnul Iisus Hristos, și să învățăm de la El. Nu doar să răspundem acestor întrebări cu Scriptura, ci cum să folosim Scriptura atunci când avem de răspuns la provocări mari pentru viața noastră. Una din provocările majore ale fiecărui creștin ar trebui să fie cunoașterea personalității, a lucrării și a învățăturii Domnului Isus. Sigur, cel mai bine realizăm lucrul acesta citind și studiind evangheliile. Evangheliile sunt locul unde îl vedem pe Domnul Isus de la nașterea lui și până la înălțarea la cer. Un episod important legat de începutul lucrării Domnului Isus este desigur ispitirea sa. Nu vorbim prea mult și eu personal nu am vorbit de foarte mult timp despre aspectul acesta din viața Domnului Sus. Sigur, din când în când am amintit episodul acesta și l-am de obicei în contextul botezului lui Sus. De fapt, numai în contextul botezului și a lucrării ulterioare a Domnului Isus în calitate de rege, profet și mare preot al nostru, așa cum este numit la Evrei, capitolul 2, cu versetul 18, poate fi înțeles cu adevărat episodul acesta al ispitirii din pustie. Deși evanghelistul Marcu nu oferă prea multe detalii despre ispitirea lui Iisus, cum de fapt nu face nici despre botez, vom vedea în duminicile următoare că Matei și Luca scriu despre trei ispitiri ale lui SuS în care se oglindește lupta pentru misiunea sa. Ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă Mântuitorul Lumii. Și e foarte important răspunsul la această întrebare, pentru că răspunsul la această întrebare este răspunsul și la o altă întrebare, ce trebuie să facă Biserica lui Hristos și ce nu. În același timp, cele trei ispitiri vorbesc și despre ce este cu adevărat important în existența umană, ce contează până la urmă în existența umană și ce nu care sunt lucrurile fundamentale și care sunt lucrurile secundare. Una din marile tragedii ale creștinismului de-a lungul secolelor și astăzi de asemenea, este că în loc să se concentreze pe aspectele fundamentale, concentrarea este de cele mai multe ori pe chestiuni secundare. Apostolul Pavel spune uneia dintre biserici am auzit, vestea despre voi s-a dus peste tot. Și am auzit despre credința voastră, despre dragostea voastră și despre speranța voastră. Acestea sunt fundamentele, spune Apostolul Pavel. Acestea sunt importante. Și în existența umană sunt lucruri fundamentale unde merită să investim. Și sunt chestiuni secundare în care eu nu spun că nu trebuie să investim și în acelea și nici Scriptura nu spune. Doar că în momentul când inversăm prioritățile, ajungem într-o situație în care viața noastră ia un curs care poate nu ni l-am dorit și de multe ori nu înțelegem de ce. Vom căuta în aceste cinci săptămâni, în aceste cinci duminici să tratăm cauzele problemei, nu efectele, pentru că Efectele nu ne ajută cu nimic. Dacă nu vedem cauza, ce ne face adesea să investim în ceea ce nu contează cu adevărat? În loc să investim timpul nostru, energia noastră, resursele noastre, relațiile noastre, în ceea ce contează cu adevărat și este important în existența umană, miezul acestor ispitiri o să observăm este darea la o parte a lui Dumnezeu sau cel puțin trecerea lui pe locul al doilea după lucrurile care ne par nouă, importante în viață. Credeți că degeaba Domnul Iisus vine și spune în Matei capitolul 6 cu versetul 33 căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea, toate lucrurile acestea și care sunt toate lucrurile acestea? El vorbea despre existență, despre hrană, despre îmbrăcăminte, despre lucrurile de care avem nevoie, spunem noi, în fiecare zi. Și Domnul Isus spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul Isus nu spune la întâmplare lucrul acesta, ci pentru că tendința este să căutăm întâi toate aceste lucruri, iar Dumnezeu și împărăția lui trec undeva pe locul al doilea. Iar cu timpul, pentru cei mai mulți, Dumnezeu devine deprisos. Adică e în plus sau chiar deranjant. Mai ales când ceea ce Isus numește toate aceste lucruri par a oferi tot ceea ce avem nevoie. Un lucru bun care l-a făcut pandemia în anul 2020 a fost că dincolo de problemele care ni le-a creat, dincolo de disconfortul care l-a creat, ies acum la iveală niște studii foarte interesante. Pentru mulți creștini a fost o mare provocare la seriozitate. Pentru prima dată după zeci de ani, un studiu pe care îl face Gallup în fiecare an cu privire la sănătatea mentală a americanilor, pentru că ei acolo fac studiile în America, a scos la iveală că oamenii cei mai echilibrați în anul 2020 au fost oamenii care au mers regulat la biserică, printre altele. Oameni care regulat au mers la biserică, oameni care regulat s-au implicat în slujirea, în viața și slujirea creștină. Până acum, cel mai ok păreau a fi cei care aveau venituri de peste 100.000 de dolari pe an. Acum aceștia au trecut pe locul 2 sau 3. Și pe primul loc, cei mai echilibrați sunt cei care s-au atașat cu adevărat de Domnul și de biserica lui, și în mod regulat s-au implicat în viața bisericii. Întorcându-ne la Marcu, vedem că el alocă doar câteva cuvinte, câteva versete pentru acest episod strategic din viața lui Iisus, botezul și ispitirea. Spre deosebire de Luca și Matei, care ne oferă detalii, atât cu privire la botez, cât și cu privire la ispitire, Marcu descrie scurt și concis cele întâmplate. Ascultați! În vremea ce a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Isus, mântuitorul, spune Marcu, Fiul lui Dumnezeu a stat alături de păcătoși în râul Iordan și a fost botezat de Ioan și apoi spune în versetul 12 în dată Duhul a mânat pe Iisus în pustie unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satan Iisus, Domnul Creației a experimentat foamea și setea în pustie și a fost ispitit tocmai de una din creaturile lui și anume de deavolul în aceste câteva versete, Marcu identifică trei elemente cu privire la Domnul Isus, Mântuitorul Lumii. Primul, inaugurarea lucrării Mântuitorului. În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat în Iordan. Activitatea publică a Domnului Isus începe odată cu botezarea sa de către Ioan în apa Iordanului. El a venit în lume pentru a fi mântuitorul păcătoșilor. Iar botezul marchează inaugurarea sau intrarea sa publică în calitate de Mesia. Acum el se descoperă ca și Mesia, acum când își începe public lucrarea lui. El n a venit cu fală ca să domnească asupra oamenilor, ci a venit în umilință, în sărăcie, ca să-i mântuiască. Întotdeauna, dar mai ales la sărbătorile legate de nașterea Domnului, sărbătorile noastre, și mulțumesc Domnului că anul ăsta a fost diferit la aspectul ăsta, am avut sărbători mai simple. Și o să constatăm în timp că mai simplu este mai frumos, fără prea multe împopotționări. Știți, e un cuvânt, știți, cântarea în Cartea Neagră era la numărul 100, acum nu știu la ce număr e în Cartea Roșie, pe calea îngustă e luptă, plăceri, deșerteciuni, pe anus. Înainte de Cartea Neagră a fost o altă carte, se numea Cântările Sionului. Acolo spunea, pe calea îngustă nu pompă. Nu-i pompă, nu-i nimic pompos. Și noi am făcut atâta pompă din sărbătorile noastre, că nici nu se mai vedea Hristos. În sărbătorile noastre, adesea, Hristos era ca și bebelușul acela dintr-o familie de creștini, dintr-o tradiție, unde sunt botezați copiii mici. Știți că sunt unele tradiții, nu doar în tradiția ortodoxă sau catolică, chiar și în tradițiile protestante, sunt anumite grupări care botează copiii mici. Și a fost botezul unui copilaș mic și au venit acasă toți ca să sărbătorească. Masă mare, nu era pandemie, nu erau restricții, au venit toți acolo. Și în toiul bucuriei, când era bucuria mai mare, cineva a întrebat, ok, dar unde e copilul? Pentru adică copilul, cel mai rău când ai un copil mic, e când e liniște. Și atunci mama, tata, s-ar să vadă ce se întâmplă. De ce e liniște. Copilul, din păcate, fusese pus în pătuțul lui și toți musafirii cum au venit și-au pus paltoanele peste pătuți și l-au sufocat acolo. Cam așa am făcut noi cu sărbătorile legate de Domnul în anii trecuți, cu pompă multă, am astupat esențialul. L-am acoperit, să nu se mai vadă. Sărbătorile legate de nașterea sau botezul Domnului Isus au scos mereu în evidență în ultima vreme contrastul izbitor dintre umilința și simplitatea Mântuitorului nostru și fudulia adesea unită cu prostia care caracterizează pe mulți dintre creștini. În episodul botezului, el ne arată cum va deveni mântuitorul nostru. Foarte interesant, stând în rând, stând la rând cu păcătoșii, stând în râul în care, în, în, în ale căror ape niște evrei, ne spune Luca, capitolul 3, cu versetul 21, și-au spălat păcatele. În mod simbolic, desigur. Și îngăduind ca aceste ape poluate cu păcatele lor să fie turnate peste ființa sa perfectă, în botezul lui Isus vedem adeverirea în public din partea lui, a faptului că el a venit să stea acolo unde păcătoșii ar trebui să stea. El pur și simplu s-a pus acolo în apa aceea mizerabilă, plină cu păcatele celor care... Erau acolo simbolic, desigur, vorbind. Și a venit să primească ceea ce ar fi meritat să primim noi, adică moartea. Și să ne dea în schimb darul Harului și al părtășiei cu Dumnezeu. Al doilea lucru care îl descoperă Marcu aici, în scrierea lui, este identitatea Mântuitorului în dată spune versetul 10, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogrându se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Pe când ieșea din apă, Iisus a văzut cerul deschizându-se. Și Duhul lui Dumnezeu coborând asupra lui, în forma unui porumbel. Aceasta era pentru el o asigurare că Dumnezeu aprobă, că Dumnezeu este de acord cu ceea ce face El, că Dumnezeu aprobă faptele Lui. Coborârea Duhului asupra lui Iisus, care încheie scena aceasta, Abotezului reprezintă ceva în genul unei investiri, a unei ordinări, dacă vreți, a unei investiri formale. Unii teologi au văzut aici o analogie la ungerea prin care regii și preoții lui Israel erau instalați în funcție. Mesia Hristos înseamnă cel uns. Iar în vechiul legământ, în vechiul testament, semnul vizibil al pecetluirii cu Duhul Sfânt era tocmai ungerea aceasta. Deschideți-vă rog scriptura la Isaia capitolul 11, versetul 1 și 2 spune apoi O draslă va ieși din tulpina lui șai și un vlăstar va da din rădăcinile lui, Duhul Domnului se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul, spune aici. Se vorbește în Isaia despre un uns, venirea unui unz autentic, a cărui ungere să o constituie coborârea Duhului lui Dumnezeu asupra lui finalul episodului botezului ne spune că Isus a primit această ungere adevărată că El este unsul așteptat, adică Mesia Fiul preubit al lui Dumnezeu Cel în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea din momentul acesta în care Dumnezeu spune Tu ești Fiul meu preubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Domnul Iisus este investit public cu misiunea pe care El o avea. El a știut exact de ce vine în lume, dar n-a plecat în misiunea Lui, n-a început public lucrarea Lui, până ce mai înainte a avut binecuvântarea Tatălui. E foarte important pentru noi să mergem în lucrarea la care Domnul ne-a chemat și în misiunea care Domnul ne-a dat-o ca biserică, ca persoane, dar nu fără binecuvântarea și trimiterea lui Dumnezeu. Întotdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu este deosebit de importantă atunci când plecăm la drum în misiunea care Domnul ne-a dat să o facem. Și al treilea lucru este ispitirea Mântuitorului. În dată, Duhul amânat a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satan. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. Atât Marcu cât și ceilalți doi sinoptici relatează spre surprinderea noastră că același Duh care a coborât peste Isus, îl duce acum pe Isus în deșert. Duhul Sfânt care a coborât peste el în chip de porumbel, ca să certifice încă o dată în plus pusele Tatălui și misiunea care Isus avea să o îndeplinească în lumea aceasta, același Duh este Cel care îl ia și îl duce pe Isus în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Asta ne spune și Matei în Evanghelia după Matei, capitolul 4, cu versetul 1. Acțiunea aceasta a ispitirii, conform mai ales cu ce spune Matei, pentru că Matei descrie mai pe larg, o să vedem, este precedată de o reculegere interioară. Nu a venit satana la el la începutul celor 40 de zile de retragere, de post și rugăciune, ci la final. La final, spune Matei în capitolul 4 cu versetul 2, a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit și atunci s-a apropiat satana de el. Ce semnificație are această ispitire a Domnului Isus? Și de ce a fost ea necesară în planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea, la salvarea noastră? În Epistola către Evrei aflăm un răspuns, sau un crâmpei de răspuns, dacă vreți, la aceste întrebări. Evrei capitolul 2 cu versetul 17 și 18. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit poate să vină în ajutorul celor ispitiți. Când tu te întrebi și te-ai întrebat, și eu m-am întrebat, Doamne, înțelegi tu prin ce trec? Doamne, tu vezi situația cu care eu mă confrunt? El poate să spună, da, și eu am trecut pe aici, ca om. El acolo, în pustie, s-a dus ca om. A postit ca om, ca reprezentant al nostru. Și el ne înțelege prin faptul că el însuși a fost ispitit, el poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, celor ce sunt încercați. Și apoi, evrei, capitolul 4, cu versetul 15, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcate. Ducerea lui Isus în pustie este o coborâre în primejdiere care îl pândesc pe om. Isus trebuia să intre în drama existenței umane, să pășească în ea până în cele mai adânci străfunduri, pentru ca să găsească acolo între spini oaia pierdută. Că eram eu și tu și fiecare dintre noi. Adică să ne găsească pe mine și pe tine, să ne ridice pe umeri și să ne aducă acasă, în casa Tatălui. De fapt, relatarea ispitirilor este o anticipare a Ispitelor care însoțesc drama lui Sus sau drumul lui întregul lui drum de la Iordan și până la Golgota. Marcu este singurul dintre cei trei sinoptici care menționează ceva foarte interesant. Zice acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îl slujeau îngerii. El este singurul care menționează că Isus era împreună cu fiarele sălbatice, despre îngeri mai scriu și ceilalți. Vedem aici în trăirea lui 40 de zile împreună cu fiarele sălbatice o paralelă cu Adam. Isus fiind numit de către apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 cu 45 Escatos Adamos. Escatos Adamos, tradus un pic di- dificil, nu, nu e traducerea cea mai bună uh, în traducerea Cornilescu, al doilea Adam, pentru că Escatos înseamnă ultimul Adam. Al doilea Adam s-ar putea înțelege că ar mai veni și al treilea și al patrulea, dar Escatos Adam Adamos nu dă voie la o astfel de interpretare. Adam este Protos Adamos, adică primul Adam și Isus este Escatos Adamos, ultimul Adam, și al doilea om. El a venit să repare ceea ce a făcut Adam prin păcatul și căderea lui. Dar pentru aceasta el trebuia să intre într-o lume nu ca aceea pe care a găsit-o Adam. Adam a venit într-o lume perfectă. Iisus a fost nevoit să intre în lumea pe care a lăsat-o Adam. Când Isus a fost ispitit, nu se găsea în grădină ca și Adam. Și nu era în prezența unor animale care să-i fie prietene și supuse. Conform Geneza 1 cu 28, animalele toate trebuia să fie supuse omului. Și totuși pustiul... Pustiul este contrarul grădinii. Grădina înseamnă mereu viață, verdeață, frumusețe, culoare. Pustiul înseamnă moarte, înseamnă deziluzie, confuzie. Pustiul devine loc al împăcării și al tămăduirii. Fiarele sălbatice, cea mai concretă, Amenințare la adresa omului, de către rebeliunea creației, devin prietenii lui, la fel ca și în paradis. Este aici o anticipare a ceea ce profețise Isaia pentru vremurile lui Mesia. Isaia 11, cu versetul 6: Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngreșate vor fi împreună și le va mâna un copilaj. Și continuă descrierea lui Isaia. Este o mare încurajare pentru noi să știm că acolo unde păcatul a fost îndepărtat și unde s-a restabilit armonia omului cu Dumnezeu, Acolo urmează și reconcilierea Creației. Și Apostolul Pavel subliniază în epistola către Romani, capitolul 8, cu versetul 19, spune de asemenea și firea, adică Creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea Fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de şertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu speranța însă că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu e o imagine fantastică pe care Pavel o folosește îi spune firea, adică creația pur și simplu se ridică pe vârful picioarelor și se uită și așteaptă așteaptă glorificarea copiilor lui Dumnezeu și așteaptă finalizarea planului de mântuire al lui Dumnezeu cu privire la noi pentru că Creația însăși așteaptă reconcilierea și izbăvirea. Vom privi cu ajutorul Domnului în duminicile următoare la detaliile ispitirii oferite de Evangeliștii Matei și Luca și vom vedea că tentațiile oferite lui Iisus sunt tentațiile. Care ne sunt oferite și nouă. Vom vedea că aceste domenii, în care diavolul îl atacă pe Domnul Isus, sunt domeniile majore în care și noi suntem atacați. Să fim foarte atenți la unul dintre cele mai perfide aspecte ale ispitei. Niciodată ispita. Nu ne invită în mod direct să facem rău. Asta ar fi prea grosolan. Ispita pretinde întotdeauna că ne arată ceva mai bun. De ce să-ți chinui sufletul de foame aici, când ai putere să faci din pietrele astea pâini? De ce? de ce să aștepți până când tot universul îți va cădea la picioare, când poți să faci asta mult mai ușor fără să te umilești fără să te duci la cruce fără să urmezi toată calea aceasta a batjocurii și a umilirii e mai ușor e mai simplu de ce să te duci pe calea pe care Dumnezeu ți-o oferă, de ce să nu vii pe calea care îți oferă diavolul, care întotdeauna crede că are ceva mai bun. Ispita pretinde că ne oferă adevăratul realism. Iar realul, spune Ispita, este ceea ce se vede, adică putere și pâine. Putere și pâine. Și aș spune mai nou dar e tot vechi. Putere, pâine și circ. Spectacol. Putere, pâine și circ. Asta este ce oferă Satan. Satan spune, ăsta e adevăratul realism, ceea ce se vede. În schimb, lucrurile Dumnezeu sunt prezentate ca lucruri ireale, ca iluzii. De care nu are nimeni nevoie. Satana este cel care vine și spune: Nu da pasărea din mână pe aia de pe gard, Nu fi fraier. Nu fi fraier. E momentul tău. E momentul tău. A venit la Iosif și a spus: Iosif, nu fi prost. Ești un sclav. Ești un sclav, Iosif, nu fi prost. Bunătatea asta de femeie care vrea să-ți ofere bucurie și fericire noi i la întâmplare aici. Atât de mult te duce satan și-ți schimonosește gândirea încât te face să crezi că Dumnezeu a rânduit lucrurile în așa fel ca să ajungi acolo. Iluzii. Dumnezeu. Îți dă numai iluzii, dar tu fii deștept. Nu e mare lucru să te închini, mie. Ne-au auzit tu că capul plecat, sabia nu-l taie? Fii deștept. Capul plecat, sabia nu-l taie. E adevărat, dar nici nu stă pe el coroană. Încercați să vedeți. Luați o coroană, puneți-o pe cap și faceți plecăciuni și vedeți dacă mai rămâne acolo. Coroana rămâne numai pe capul celor care stau drepți înaintea lui Dumnezeu. Și cum spunea Dietrich Bonhoeffer, mă plec numai să-mi iau copiii să-i sărut, să-mi leg și returile la pantofi, și în fața lui Hristos, în rest, nu mă plec pentru nimic. Sigur, pentru asta, pentru acest mod de gândire a trebuit să plătească. A fost spânzurat cu câteva zile înainte ca Germania nazistă să piardă războiul. Dar Dietrich Bonhoeffer a știut ceva ce puțin creștin știu. Noi râdem uneori de musulmani, pentru că ei au această teologie lor a martirilor, falsă din punctul nostru de vedere. Dar Scriptura spune foarte clar că martirii pentru credința în Hristos vor avea parte de o înviere și de o răsplată diferită de-a celorlalți. Gloria cu care vor fi îmbrăcați martirii este ceva care întrece priceperea noastră. Vă recomand, când aveți timp, o carte grea. O carte grea scrisă de fratele Son în vremurile lui bune. A fost teza lui de doctorat. Poate cea mai bună carte care a scris-o vreodată. Suferință, martiraj și răsplătire în cer. O carte care ar avea darul să schimbe gândirea multor creștini care nu înțeleg cât de importantă este suferința pentru răsplătirea din cer. Iar martirajul este încununarea tuturor suferințelor pentru Hristos. Dar diavolul vine și spune, fraier, să fii. Am stat 17 ani în pușcărie, spunea ațuția, pentru un popor de idioți. Și cei mai mulți dintre noi spunem, omul are dreptate. Omul are dreptate. Nu merită. Și diavolul vine și spune, vrei să fii un al doilea ațuția? Vrei să fii un alt Dietrich Bonhoeffer? Putere și pâine. Asta e ce contează. Și circ. Dragii mei, în mod fundamental, episodul acesta al ispitirii, sau în episodul acesta, este vorba despre Dumnezeu. Este El cel real? Este realitatea însăși sau nu? Este El cel bun sau trebuie să ne inventăm singuri binele? Căci Dumnezeu cel bun îi ajută pe cei care se ajută singuri. Asta spune filozofia lumii în care noi trăim. Asta vrea să te facă diavolul să crezi. Dumnezeu cel bun e bun cu cei care se ajută singuri. E Dumnezeu bun sau ne inventăm noi singuri binele? Despre asta e vorba. Ce trebuie să facă Mântuitorul Lumii și ce nu? Despre asta e vorba în ispitirea lui Isus Și noi trebuie să aflăm răspunsul, pentru că răspunsul la această întrebare ne oferă răspunsul la întrebarea care ne privește pe noi. Ce trebuie să facem noi Biserica lui Hristos și ce nu? La ce ne cheamă Dumnezeu? Și la ce nu? Într-o vreme de confuzie, ca și cea în care trăim acum, răspunsul la această întrebare este mai important decât în vremurile obișnuite. La ce anume ne cheamă Dumnezeu? Și la ce nu? Ce este cu adevărat important? Ce merită? Ce se merită cu adevărat? în existența umană ce contează cu adevărat asta este provocarea și în duminicile următoare ne vom uita în scriptură și vom lăsa deoparte răspunsurile care le știm noi în nu știu câți pași primite de nu știu unde ne vom uita în scriptură și vom vedea răspunsurile pe care le dăm Întuitorul și care întotdeauna încep cu aceeași sintagmă Este scris, este scris, este scris aici. Dumnezeu să ne ajute ca în anul acesta în care am intrat, vă spun, s-ar putea să fie un an mai greu decât anul 2020. Pentru că mintea umană este plină de confuzia. Pentru că pandemia aceasta a lăsat urme adânci în psihologia umană, în psihicul uman, în psihologia personală și în cea socială, în cea de masă. Avem în fiecare deținător de, de cont pe vreo rețea socială, avem un specialist. Și fiecare care e acolo e specialist în toate, fiecare e specialist în toate. Nu mai este ca pe vremuri. Acum toți sunt specialiști și confuzia e mare. Și în mijlocul acestei confuzii nu avem altă șansă ca să nu ne rătăcim și să nu cădem în capcanele pe care diavolul ni le întinde, uneori inclusiv folosindu-se de scriptură. Pentru că o să vedem într-una din ispitiri, diavolul vine la Domnul Isus și îi citează din Scriptură. El știe Scriptura. O știe mai bine decât mulți dintre pocăiți. Să ne ajute Dumnezeu să stăm lângă El și în cuvântul Scripturii, pentru că atâta vreme cât stăm în Scriptură și conectați cu Domnul, în rugăciune și într-o trăire frumoasă în ascultare de El și sub călăuzirea Duhului Sfânt, riscurile de a ne rătăci și de a cădea în capcanele pe care diavolul ne le întinde, sunt tot mai mici. Însă atunci când ne îndepărtăm de Cuvântul Domnului, atunci ușor deschidem urechile la șoaptele celui rău care va veni în momentele când este mai greu și îți va spune, merită să te chinui? Uneori se va alia cu oameni foarte apropiați de tine, cum s-a întâmplat în cazul lui Iov. Prietenii lui, soția lui, toți au venit și s-au aliat cu diavolul împotriva lui. De aceea, Dumnezeu să ne ajute ca în aceste vremuri de confuzie să ne asigurăm că trăim în acuratețea cuvântului Dumnezeu, ca să nu fim duși, spune Pavel, de orice duh de învățătură, de orice curente care apar ca bătuți de vânt încoace și încolo, ci pur și simplu să rămânem tari în credință. În dragoste și în nădejdea că Domnul la final este biruitorul, iar noi cei care suntem ai lui, suntem biruitori împreună cu el. Amin.